0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, já agradecendo a presença aqui dos prefeitos. Vamos trabalhar. Prefeito, você está no, já é o segundo mandato? é?
2: Segundo mandato de prefeito e dois de vice. Na verdade, estou no sétimo ano do segundo mandato de prefeito e fui oito vice
1: serra tem quantos habitantes, prefeito?
2: 87 mil no censo IBGE. Uhum. População um pouco maior. serra é uma cidade de polo, tem uma população flutuante muito grande em função das características de ser cidade de polo.
1: Certo. E, é, é, o que a gente observa é que está havendo uma certa tranquilidade nas prefeituras. Estamos realmente falando muito de crise, mas, é, por exemplo... É, as prefeituras estão, já houve tempo que era, estamos já passando do meio do ano e não tivemos uma greve ainda pesada.
2: Uh, certa ela teve greve? Não. Na verdade, nós temos uma crise de custeio. Né? Hum. As prefeituras vêm passando por dificuldade, todas elas, da menor a maior, desde a construção de 88, né? essa tal Constituição Cidadã, que transferiu o serviço para o município, em contrapartida o governo federal começou a criar um monte de programa né, políticas públicas que são necessárias o município é que resolve os problemas do povo e na verdade o repasse cada vez é menor inclusive com a lei do teto agora Ou seja tudo aquilo que o governo federal cria como política descamba lá no município e cada vez mais a gente tem menos recursos para executar essa política. Então, eu creio que as prefeituras do Brasil inteiro estão vivendo um momento de dificuldade. Isso não é novo. Você, se for analisar, Geraldo, quando o governo federal, no governo Lula-Dilma, quis desonerar e fortalecer a indústria na crise, tirou dinheiro do IPI, tirou dos municípios. É muito bom passar o chapéu alheio, tirar dinheiro dos municípios, aprofundando essa crise. Você tem uma crise da previdência própria também nos municípios. Lá em 88... 88 não, desculpe, na, na década de, de, de 90, quando se criou as previdências próprias, não houve um cuidado não é, num cálculo atuário e também uma cobrança maior do, do próprio tribunal no sentido de que as alíquotas que fossem implantadas viabilizassem verdadeiramente um acompanhamento para que houvesse um cumprimento. E hoje o resultado é que os municípios estão pré-falidos em função das suas previdências. A situação é caótica. No caso de, de Serra Talhada mesmo, eu tenho uma folha de 2 milhões de reais de previdência própria. Eu creio que Garanhuns e Petrolina também devem ter uma situação um pouco parecida, talvez um pouco melhor, não, talvez tenha reservas. No caso de Serra Talhada, não há reservas. Uhum. Quando assumir a previdência, não tinha um centavo nos cofres da, dessa mesma previdência. E vamos toreando aí, ou seja, se nós formos avaliar o quanto é nossa alíquota, né? de patronal hoje é 26%, mas o que eu faço de aporte né? se a gente for fazer a conta a gente banca quase 60% da folha previdenciária, são recursos que estão deixando de ser investidos né? para melhorar a vida do cidadão para pagar e aposentada né? então esse modelo está exaurido é preciso rediscutir um novo pacto federativo, onde o município seja incluído no bolo nacional. Hoje nós temos apenas 19% do bolo tributário né, que é repassado para a gente prestar serviço à sociedade. E o povo né, vai em busca de serviço no município, né, no Estado, nem na União. Bom, se
1: eu não me engano, o prefeito Isaías, já falando de Previdência aqui uma vez, nos disse que a situação de Garanhuns é pelo menos razoável, né prefeito?
0: Em primeiro lugar bom dia Geraldo, bom dia Luciano, bom dia meu amigo Miguel Coelho, prefeitos, colegas que estão aqui, bom dia ao povo de Pernambuco. Olha, na realidade a Previdência de Garanhuns hoje ela é considerada a terceira mais bem preparada de Pernambuco, uhum. até agora, mas a situação não é boa não, porque nós estamos vivendo um momento muito ruim é, em questão de Previdência Privada, a procuração depois dessa reforma previdenciária se procurou muita muita gente procurou para se aposentar e nós temos hoje uma folha de pagamento de quase 3 milhões de reais na nossa Previdência. Onde eu, quando eu entrei, era 300 mil. Então, passou quase 10 vezes mais o valor da Previdência. Então, nós temos nós não, não temos aporte, porque nós temos um recurso ainda é, que não dá para aporte. Mas, quando eu entrei, a Previdência daria para pagar até o ano de 85, de 2085. Hoje, em 2026, nossa Previdência está quebrada já nós não temos mais recurso para pagar. Então, é uma coisa que nós temos que resolver essa questão da previdência. E também ficar fica bem claro que é, a, a situação econômica dos municípios não é boa. Não é boa pelos repasses federal, pelo repasse estadual, que não repassa quase nada, ou nada. E o repasse que nós estamos tendo, Geraldo, hoje, quem não tiver receita própria hoje para sobreviver, está muito difícil.
1: O prefeito Miguel Coelho, prefeito de primeiro mandato, eu lhe pergunto, o prefeito, quando você ganha o primeiro mandato? Diz, bom, eu já estou é, é, já feliz, vou vender minha cidade, ou fica com vontade de governar de novo?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia aos amigos prefeitos aqui, Luciano, Isaías, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Acho que, primeiro, a gente tem que fazer uma análise se quatro anos é o suficiente ou não, até porque o Brasil hoje se pergunta se um mandato de quatro é o certo e com direito à reeleição ou se um mandato mais alongado de cinco ou seis anos sem o direito à reeleição.
1: Parece que o eleitor está dando oito anos, né? Porque, porque é sempre dever, uma continuidade,
3: redução, só que uma né? conta que pouca gente leva em consideração, geraldo, é o custo dessa continuidade via uma reeleição. Porque a reeleição, qualquer eleição é cara para o sistema brasileiro, porque envolve toda uma força-tarefa da justiça eleitoral, é caro para os candidatos, é caro para o cidadão, porque a gente sabe que em qualquer cidade, seja de pequeno, médio grande porte, uma campanha afeta a vida, o dia a dia naquele período eleitoral, seja dos movimentos políticos naturais que uma campanha, uma democracia precisa. Mas aqui, levando em consideração o que os colegas estão falando sobre a Previdência, é, eu inclusive defendo muito que tem que ter, até porque estou até numa situação mais cômoda, melhor aqui posicionado do que os colegas, porque Petrolina tem a sua previdência própria, como eles também têm, mas nós temos um superávit lá em caixa de mais de 150 milhões. Mas não é porque Petrolina está bem que eu vou fingir que o mundo está redondo e a gente vai passar despercebido. Nós temos que nos colocar na situação dessas pessoas até porque mais de 80% dos municípios pernambucanos estão com as suas previdências quebradas. E se esse debate não for feito, isso quem vai pagar na ponta é o servidor público municipal, como o estadual hoje está muito próximo de de pagar. O governo do Estado está quebrado também, a Previdência Estadual, só no ano passado, o governador teve que aportar mais de 3 bilhões de reais no fundo estadual da Previdência, enquanto que o investimento foi menor do que um bi. Então essa conta aí já mostra a desproporcionalidade e não só, a Previdência agora é meio que fato consumado, eu acredito que o Senado até o final do mês deve estar é, aprovando o texto geral tem a PEC Paralela, que é de interesse de todos nós, porque tem um debate dos municípios e dos estados, de poder fazer a inclusão desses também, numa regra é, nacional, até porque... Se debater em Brasília, já foi esse fim do mundo, essa confusão no Brasil, imagine cada estado ter que debater a sua própria reforma da Previdência e 5.500 e tantos municípios debaterem também as suas próprias eh, reformas previdenciárias. Então acho que a gente tem que deixar a piquinês de lado, tem que pensar no Brasil, tem que pensar no cidadão, ao mesmo tempo que defendo que Brasília precisa urgentemente, até também motivado pelos governadores, pela CNM, pela Frente Nacional do Prefeito, é a reforma do Pacto Federativo. Não está muito claro aqui, Luciano foi muito feliz no que disse, as prefeituras hoje recebem menos de 20% do bolo tributário, só que mais de 50% dos serviços essenciais e básicos estão tá nas costas dos prefeitos, e até porque o governador e o presidente é muito difícil de chegar, eles não moram nas cidades, quem mora na cidade é o prefeito, e o cidadão vai na porta do prefeito cobrar a falta de médico, comprar falta de remédio, a rua que não é pavimentada e tantos outros serviços. E eu acho que a Brasília já começa a sinalizar isso. Recentemente foi aprovada agora a sessão onerosa que vai dar aí uma, no final do ano uma nova parcela do FPM. Isso já é de, novos, de é, novas distribuições é, de renda que o governo federal começa a sinalizar. Como também já temos do fundo social que vai se reverter Hoje, se eu não me engano, Luciano, acho que 60% ou 70% fica com a União e o resto divide entre estados e municípios. O Governo Federal já anunciou que até o final deste mandato de 22 vai inverter essa proporcionalidade para que os municípios passem a ter é, a sua maior contribuição também de recebimento para poder prestar, porque o que a gente está aqui pedindo, e até é bom deixar isso muito claro é, para os ouvintes, nós não estamos querendo receber mais dinheiro ou receber mais repasse. O que nós queremos é melhorar o serviço que o cidadão... A, a, recebe na ponta. Esse é o objetivo de cada prefeito.
1: Agora, sempre que tem um prefeito aqui na capital, a gente diz que ele talvez vá passar pelo Palácio para pegar dinheiro. É isso que o senhor está fazendo?
3: Não, mas aqui não tem nem dinheiro. Aqui não. é melhor ir para Brasília, porque aqui vai só tomar o um café e comer castanha, se ainda tiver <risos> um Palácio das Princesas, porque... Enfim, a gente fala aqui de uma forma descontraída... Mas pode perguntar, a Petrolina não recebe o Fender de 2014, a última parcela. Não sei a realidade de Serra Talhada e Garanhões. Desde janeiro de 2017, que o governo do Estado não faz o repasse da atenção básica da saúde, seja de farmácia, seja de SAMU, entre outros, assim, que mostram a dificuldade financeira que o Estado de Pernambuco passa. Então não dá ah, para fingir. Eu entendi isso
1: como a dificuldade do Estado, não é? Má vontade do Estado com Não, a
3: eu acho que dá para pagar, até porque nós estamos em 2019. Se está atrasado desde 2014, ou acaba o FEM, para ninguém ficar nessa expectativa de receber algo que não vai vir, ou então se precisa ajustar as contas. Até porque o que assim, me deixa um pouco... É, indignado, digamos assim, é, ou revoltado do ponto de vista da gestão, é porque vendem o, a gestão aqui do governo do Estado como se as contas estivessem todas, todas em dias. Mas se pegar o repasse é, dos que o governo do Estado é obrigado a repassar os municípios, tem muita coisa em aberta. E aí, eu, aí eu, eu vou fazer aqui uma analogia da realidade. Petrolina não recebe o repasse da atenção da farmácia básica, eu acho que é algo em torno de 5, 6 milhões de reais. É o que está em aberto. Se falta vacina, o cidadão lá do bairro José Marinho, em Petrolina, ele vai dizer que é o governador que não comprou foi o prefeito safado lá que esqueceu de, de mandar. E até porque a obrigação recai sobre as nossas costas. Uhum. E nós temos que tirar dinheiro que ia para outros investimentos na saúde do município para poder suprir aquela falta que o Estado não repassa. E isso não é só em Petrolina. Tenho certeza que isso o o SAMU, é só. Né? O, SAMU o SAMU também. O SAMU também. É? também. É, tentaram regionalizar o SAMU de Petrolina. Falei, interessante, vamos ajudar as cidades próximas. Hoje eu pago do SAMU algo em torno de 700 mil reais. Eu ia ter que pagar do município 2 milhões e meio eu uhum. falei, mas que conta bonita a gente regionaliza e Petrolina banca todo mundo, tô fora, eu sou prefeito de Petrolina, eu tenho que ter a responsabilidade primeiro com o cidadão petrolinense e se o estado quer ajudar os demais municípios que o governo do estado entre com a maior parcela mas de, não dá.
1: De qualquer forma, aproveitar essa área de saúde é uma área razoavelmente controlada em Petrolina, não
3: é? Temos e agora recentemente, Geraldo, isso nos orgulha muito, o governo federal no ano passado fez a nova edição do PEMAC que é o índice de análise de atenção básica de todos os municípios do Brasil e Petrolina Petrolina pela primeira vez ficou em primeiro lugar no estado de Pernambuco e é a oitava do Brasil. A gente só perde aqui no Nordeste para a capital da Paraíba em João Pessoa. Então isso mostra que os investimentos, nós em menos de um ano já abrimos 15 novos postos de saúde na cidade, fizemos agora um novo concurso da saúde, chamando mais médicos, enfermeiros, técnicos, enfim diversas especialidades. Vamos agora terminar a construção da casa de parto a maternidade de baixo risco para a nossa cidade. Petrolina vem isso nos honra muito, que na nossa gestão nós estamos Petrolina, no protagonismo estadual e nacional porque além de ser o primeiro colocado na saúde básica, nós temos a melhor educação básica é, das grandes cidades acima de 100 mil habitantes de Pernambuco somos a cidade que mais gera emprego desde 2017, Serra Talhada esse ano está na nossa cola ali querendo chegar mas a gente está investindo, viu Luciano para a gente continuar na dianteira, gerando mais emprego, só para dar um dado comparativo, Pernambuco esse ano tem um saldo negativo de 24 mil vagas Pernambuco tem um saldo positivo de 15 mil então isso mostra que os investimentos que estamos fazendo, está levando Petrolina no caminho certo.
1: O senhor já me ajuda. O que é está que acontecendo com Serra Talhada nessa questão, questão de geração de emprego, que é uma coisa muito falada aqui da cidade?
2: Bom, na verdade, nós não fomos reclamar da crise. Uhum. Lá em, em 2013, quando a gente assumiu, eu entendi que nós tínhamos que construir parcerias com o terceiro setor, com o movimento empresarial, com o governo federal, como bem disse Miguel aqui O recurso está lá em Brasília uhum. E essa parceria com o Brasília Ela vem desde o governo de Dilma Perpassou o governo de Temer e no governo Bolsonaro Nós temos dificuldade de liberação de recursos Temos, mas estamos conseguindo destravar Investimentos importantes para a Serra Talhada E seguramente nesses sete anos A gente tem conseguido alavancar investimentos importantes Para a Serra Talhada nesses nesse setores que tem eh, proporcionado geração de emprego e renda, empregos perenes, permanentes, né? visto agora a inauguração... Um açaí lá, né? Chegou o Açaí, chegou o Atacadão, chegou o Toyolex, estamos né? investindo fortemente agora na área de geração de energia solar, a gente vai estar tá anunciando alguns empreendimentos agora, pelo menos cinco <risos> novas usinas de geração de energia solar de 5 mega cada uma, ou seja, os novos shopping center também vai estar inaugurando até meados de novembro, então esse conjunto de investimentos que estão acontecendo em Serra Talhada proporciona um momento positivo de crescimento, não perdendo de vista que não estamos tendo dificuldade, temos dificuldades enormes no custeio, na gestão na manutenção da máquina pública no aumento é, da capacidade do governo de fazer mais entregas, mas eu creio é, que essas parcerias elas são fundamentais eu, eu digo o seguinte, Miguel, vamos continuar pedindo o Estado não é, que procure fortalecer o interior nos seus polos regionais porque isso é uma onda que ela vai se alargando de dentro do polo regional. Se petrolina cresce o entorno de Petrolina cresce, como Garanhuns, como Serra Talhada, como Araripina. Agora, eu acho que é preciso ser mais ousado na política de interiorização e desenvolvimento. Não dá para a gente assistir o governo anunciar 1,4 bi de investimento e 90% desse investimento ficar aqui no litoral. É preciso também é, que, se, que o governo repense esse modelo, é? A Sudeno, quando foi criado tinha esse objetivo de desenvolver o Nordeste, principalmente o interior. Se você olhar o modelo do Sul, a é, o, o Paraná, Santa Catarina, ou seja, as cidades podem desenvolver o Estado como um todo. E, e nós sofremos dessa, é, dessa dificuldade do investimento chegar no interior. Uhum. Petrolina um pouco mais por conta do polo não é, fruticultura. de fruticultura irrigada. Não é? Acho que não é, teve a sorte de estar lá na beira do São Francisco. Garanhuns é uma dificuldade enorme de água né? até para produzir leite e Serra Talhada não é diferente também. Mas eu creio que a gente tem que olhar para o novo momento né? do mundo, né? globalização, tecnologia, né? essa área de software. A gente tem que pensar em instrumentos de desenvolvimento né? da nova ordem econômica e não da tradicional. Você sabe que o problema Garainha, é isso. até na situação da água não está...
1: Quando os outros estiverem em crise... Os senhores é que se viram água para São Bento é, Luna, pra, Garanhuns
0: para é, Belo Jardim. A é? cidade de Garanhuns em si, o município de Garanhuns, não tem problema de água. A região de Garanhuns sofre demais com um problema de água. Mas nós, nós temos ainda umas barragens que suprem essas, essas demandas da nossa região, como nós fizemos agora nessa grande seca. O que acontece em Garanhuns hoje é que nós, lá na nossa cidade nós descobrimos o potencial de, de, de desenvolvimento de garanhos. Olha, eu tenho dois amigos prefeitos aqui, mas quando eu entrei na prefeitura em 2013, em 2012, toda a renda de garanhos, tudo, eu estou falando, não é a renda própria não, era 129 milhões de reais, tudo, FPM, CMS, receita própria. Nós vamos deixar garanhos entre 400 a 450 milhões de reais de receita. Então, nós tivemos os investimentos eh, na nossa cidade, Dizer, é, em pavimentação de ruas, nós vamos chegar quase a 900 ruas pavimentadas na nossa cidade Nós tivemos um incremento também de empresas chegando na nossa cidade O Hiper Todo Dia, o Açaí, a Nestlé Nós tivemos implementos de empresas, mas nós não estamos no foco é, da, da grande indústria Nós não estamos, porque nós estamos fora do litoral, nós estamos fora do porto é, Então nós não temos é, essa, essa, essa qualidade da grande indústria mas nós descobrimos o potencial turístico de Garanhuns. Por exemplo, a partir do dia 9 é 8 de novembro, Geraldo, Garanhins, nós vamos receber, Miguel e Luciano, nós vamos receber, eu até quero convidar meus colegas para passar lá em Garanhuns, é, durante o período de 61 dias, nós vamos receber mais de um milhão de pessoas, de turistas, que vão a Garanhuns para o Natal. Uhum. Nós criamos, nós, é, abriu-se esse, esse foco e nós investimos no Natal... E o Natal de Garanhos, hoje eu posso dizer, não é por orgulho de ser de Garanhos, por ser prefeito de Garanhos. É o Natal mais bonito do Brasil. Eu quero dizer a vocês que não tem. A gente tem um Natal que deixa que todo mundo que vai para Garanhos se apaixona por a cidade. A cidade tem um movimento é, bom no comércio. Nós somos prestadores de serviços. Nós temos hoje 15 universidades. Então, nós estamos no foco. 15 universidades nós temos hoje em Garanhos. Faculdades. Então, faculdades e... Uni... É, faculdades. E público, né? é. é. Que, privadas e públicas. Então, nós vamos ter agora a Universidade Rural, né? Nós vamos ter agora a, a FAEP, né? A medicina, é. Não, não. A de medicina admedicina? é o PE. Uhum. Então, nós temos aí um, um desenvolvimento de garanhas que, graças a Deus, ele tem crescido. O tem uma cidade com potencial muito grande. Agora, nós temos um problema sério de IBGE. O IBGE dá a Garense hoje uma possibilidade de ter 140 mil habitantes. Todos nós sabemos que nós temos mais de 150 mil habitantes. E Garandos hoje cresceu demais A cidade cresceu, a cidade ficou É muita gente na cidade A demanda que a gente tem É nos postos de saúde Eu tenho 48 postos de saúde 48 funcionando, 48 postos de saúde Unidades básicas de saúde Então é um negócio que é uma demanda muito grande Onde a gente precisa que haja investimento Então eu quero é, Deixar aqui bem claro Garões é uma cidade hoje que Se fizerem aquele pedacinho de estrada Uhum. De 70 quilômetros da duplicação garante dá um pipoco Grande em termos de desenvolvimento Só precisa que o governo federal Possa ver isso e fazer 70 quilômetros de São Caetano a Garanjo Para nós dar o garante crescer ainda mais
1: Israel Júnior Água Fria Fala das passagens, Recife Petrolina <risos> preço tão um absurdo Aí o prefeito certamente gostaria De falar desse assunto também João Heráculo Rodrigues é, apoio de Petrolina através de Fernando Bezerra a Bolsonaro vai custar caro para esse prefeito. E ainda vem José Florencio Cavalcante, também de Petrolina. Hoje o programa vai ser 10 com o nosso futuro governador. Olha aí, uma boa prevenção, prefeito.
3: Não, Geraldo, primeiro vamos tratar de 19, que é um ano de muito trabalho e eu... Eu até brincava aqui com Luciano e Zair que diferente dele, tão tranquilo, não tem reeleição ano que vem, eu estou focado na reeleição uhum. é, da, de 2020. Mas sobre a questão da passagem da Azul, é, principalmente da Azul, porque é a única empresa hoje que está fazendo. Né? Desde que a Vianca quebrou e saí, parou as suas atividades no Brasil, ficou um, um buraco no Brasil inteiro dessas frequências que a Vianca usava. Isso é uma questão de oferta e demanda, é uma questão de mercado. A Azul, para você ter ideia, antes da Avianca quebrar, ela ofertava mais ou menos 200 cadeiras de voos, que ela tem um voo, um voo para Campinas e tem um voo para Recife. Hoje são mais de 600, são três voos diários que a Azul tem para Petrolina, além de um voo é Petrolina, Petrolina Recife perdão, e, a, e o outro voo é Petrolina Campinas. E a, a gente teve já com a diretoria da Azul, eles assumiram o compromisso até de poder botar mais um novo voo ligando Petrolina a Salvador e em relação ao preço das passagens... É uma questão do mercado que vai abaixar agora, até porque a Azul comprou 41 novas aeronaves para poder atender a ponte aérea Rio-São Paulo, mas também atender novos destinos regionais, como Vitória da Conquista, em Araguaína, no Tocantins, entre outros. Então a gente entende é, que essa questão da regulação do preço das passagens, primeiro que isso não cabe às prefeituras, é que fica muito claro, isso é uma questão do, dos órgãos de controle Federal, principalmente de consumidor, mas também que isso vai sim eh, se regular. Sobre a questão do governo federal, que foi aí relatado, eh, meu pai, hoje o senador Fernando Bezerra tem aí a, a posição de líder do governo, eh, todo mundo, eu, eu disse aqui no início, todo prefeito, gestor, precisa fazer as parcerias que atendam aos seus munícipes, que atendam a sua cidade porque se fosse por questões ideológicas, é, vou até usar aqui o exemplo do Luciano com licença dele. O Serra Talhado não iria receber mais nada do governo federal porque ele é do PT. Eu não ia receber mais nada do governo estadual porque sou oposição. Isso não existe. A gente tem que deixar esse debate ideológico, debate é, político para o momento da eleição. A eleição passou. Temos um governo federal é, legítimo que foi através do voto e as prefeituras precisam fazer as parcerias para poder retornar isso investimento. E eu vou lhe dar um Dado. Agora no mês de setembro entre setembro e outubro, Petrolina está iniciando em obras, algo em torno seja obras executadas diretamente pela gestão municipal ou pelo Denit, que é o braço do Governo Federal em infraestrutura algo em torno de 60 milhões de reais e isso a grande maioria frutos de repasses do Governo Federal se você perguntar lá em Petrolina para os meus irmãos e irmãs que moram lá na cidade, vão dizer que é um canteiro de obra nós já duplicamos uma avenida, estamos com duas duplicações em andamento, temos mais de 150 ruas já pavimentadas e outras 150 iniciando nesse início de mês, vamos agora um saneamento de um dos principais bairros da cidade. Passou 13 anos, dois prefeitos passaram antes disso, não conseguiram terminar a obra. Nós pegamos um dinheiro com a Caixa Econômica Federal. Estamos agora na sexta-feira. Vou estar dando a ordem de serviço. Abrimos novas é, novos postos de saúde, como aqui já falei, a, ampliamos a nossa rede de educação de 47 mil alunos para 53 mil alunos aí, só em dois anos. Criamos o programa municipal de escola em tempo integral, que antes é só uma política do governo do. Estado, Petrolina teve a ousadia de poder lançar esse programa, já são hoje mil alunos, no ano que vem vamos abrir sete novas unidades em escola de tempo integral, atendendo 10 mil alunos da nossa cidade, vai ser quase que 20% por cento da nossa rede é, municipal de educação, então esses investimentos reverberam na melhoria da qualidade de vida e eu espero que a população lá de Petrolina, eu sei que a população vai saber diferenciar, porque vai ver o investimento chegando e transformando em qualidade de vida melhor para a nossa cidade.
1: Prefeito Zéias, quem é que está mais sorridente para o senhor? Paulo Câmara ou Bolsonaro?
3: Todos os dois.
1: São sorridentes?
0: <risos> <Todos> Eu espero que, que todos os dois contribuam com a nossa cidade, contribuam com o Pernambuco, o governador e, e, e o governo Bolsonaro. que Eu acredito que nós já temos conseguido algumas, algumas emendas de deputados e já liberadas, recursos já liberados na nossa cidade. Então eu quero aqui até agradecer a muitos, muitos deputados de, de Pernambuco que fizeram parte, que faz parte do governo Bolsonaro, que conseguiram recursos para que a gente possa tocar as nossas obras. Nós conseguimos agora três escolas no MEC, nós conseguimos, vamos construir três escolas novas, é, conseguimos postos, dois postos de saúde, Quer dizer, nós, vamos, nós estamos fazendo um trabalho Eu sempre vou a Brasília eu, tenho, eu tive lá com o senador Fernando Bezerra Também, que me prometeu Também conseguir recurso para que eu, eu agora já no início de outubro Já vou voltar a Brasília Para determinar, pedir a ele qual, 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 O que é que eu quero que ele coloque as emendas Então, Geraldo é, é, Não é fácil é, administrar municípios Dos portes como a gente tem aqui Os três Petrolina que é o maior, Luciano Está entre eu e Luciana aqui, os dois municípios mais ou menos igual. Mas não é fácil, porque a demanda dos municípios é muito grande. Eu, por exemplo, ele disse que tem é, 50 e tantos mil alunos, mas eu, quando eu entrei na prefeitura, eu tinha 12 mil, eu já tenho 18.900 alunos na rede municipal. É muito aluno. E não tinha escola. Eu, quem construí, já construí duas escolas novas. Vou construir agora mais três e tem demanda para construir mais dez. Uhum. Então, essa é o problema todinho nosso. É que quando a Prefeito, gente. As,
1: essas escolas militares, que o governo está falando delas, elas já começam a, a, a apontar para. Pela...
0: Não, para a nossa cidade não, é mais nas, nas capitais. As elas capitais, vão, né? é, vão, vão construir mais essas escolas militares nas capitais. Então, o que nós precisamos mesmo realmente é o que, o que todos nós aqui sempre reclamamos, reclamamos. Nós precisamos que o governo, os governos, que são os maiores. Que olhem para a gente com a demanda do que o município precisa Ninguém está pedindo dinheiro, nós estamos pedindo investimento A uhum. realidade é essa Nós não queremos o dinheiro Nós queremos investimentos no nosso município Você sabe uma coisa,
1: nós, eu fui lá lhe visitar Na saída e uma hora da tarde mais ou menos Passando na frente daquele quartel do exército Aquela multidão de recrutazinhos liberados Porque dizem que estão indo comer em casa Porque o exército não tem dinheiro para alimentar os recrutas Quer dizer coisa federal, exército, e que a gente precisa tanto que cuide bem dessa meninada para tirar lá da rua e, e, e o país está nessa situação. É, mas,
0: mas quem é que não está vendo o que está tá acontecendo com o país? O ano que vem, se continuar da maneira que temos, o Brasil só vai ter 19 bilhões e 900 milhões de reais para investimento. Um país desse tamanho, com 19 bilhões de reais para investimento, não é nada. É zero praticamente, é zero. Então, isso é o que está acontecendo com o nosso país. O que aconteceu com o nosso país e o que está acontecendo que tem que ter as reformas. A reforma da Previdência, a reforma tributária, as reformas que precisam para que o Brasil funcione. Nós não podemos sobreviver com o Brasil desse jeito. Nós temos que. Esse país tem que funcionar. E funcionar só tem que se estiver com dinheiro. Sem dinheiro não vai funcionar. Uhum. O país arrecada muito, a carga tributária pesadíssima. Mas nós não temos o retorno, a população do Brasil não tem o retorno que merece. Uhum. E é isso que nós queremos. Todos nós, prefeitos, todos os que fazem parte da política brasileira, queremos isso. E isso tem que acontecer.
1: Na, na questão da infraestrutura, o prefeito de Petrolina já está se ajustando. O prefeito de, de Garinhuns quer a rodovia Dominguinhos, a duplicação.
0: Com certeza. Não é isso
1: é, é, E o senhor quer o aeroporto. O aeroporto já está o, o aeroporto
2: funcionando, é. né? <risos> Na verdade, o aeroporto é um grande problema hoje. Aí Vou pedir apoio a Miguel aí lá com o Fernando em Brasília para ver se a gente consegue resolver. O governador Paulo Câmara, nós já estivemos com ele tratando sobre o assunto. A secretária Fernanda Batista anuncia que o projeto está em análise em Brasília para ser retomada a obra. Então, a gente está aguardando aí. Eu estou indo essa semana para Brasília. E vou aproveitar a ida para fazer uma visita lá no Ministério para entender um pouco o porquê de tanto atraso, já que essa obra ela foi licitada o ano passado, 18, para conclusão em 19 de março de 19, e, no entanto, foi abandonada. Né? E, para nossa surpresa, não se fala muito nesse assunto. Então, é uma preocupação de ser Talhada é, que esse aeroporto venha verdadeiramente a ser implantado, porque eu creio... Que será mais um instrumento não é, Que em curta distância E vai trazer mais desenvolvimento Para o centro do estado uhum. Assim como é, Miguel falou aqui em unidade de saúde Nós também já entregamos 23 novas Unidade de Saúde em Serra Talhada, a gente tem uma estrutura precária em casas alugadas. Eu agradeço também ao ex Mendonça, que nos liberou aí três novas escolas. Acabamos de inaugurar e entregar uma escola de 12 salas de aula, três novas creches que estão em construção. E com isso a gente já tem sete novas creches, praticamente dobrando a capacidade de atendimento da educação infantil. Eu creio que os investimentos que a gente tem recebido, por exemplo, da, da Fundação Lema, com o projeto Educa Serra, a gente vai fazer com que a educação de Serra Talhada possa avançar cada vez mais. E estou muito satisfeito né, com o que está acontecendo em Serra Talhada. Seja a dentro... rodovia
1: está bem cuidada, não está? Tá.
2: a rodovia está tá bem. O que nós queremos é que o governo também, não é... em março do ano que vem, entregue o Hospital Regional do Sertão nós somos o terceiro, a terceira macro regional de saúde do estado dentro do desenho da saúde do estado eu acho que é, esse hospital vai cumprir com o seu objetivo resolver uma lacuna de atendimento que existe, ou seja, os pacientes têm que ir para Caruaru, tem que vir para Recife na alta e média complexidade e com esse hospital o governo do estado com certeza vai resolver o problema da saúde do interior no centro do estado
1: Hinaldo Rego Barros está em Garanhuns Prefeito Isaías, quando é que o senhor vai chamar os reservas do concurso 2015 da Guarda Municipal? não. Já
0: chamou? Chamei, recentemente chamei 13 e vou chamar. Falta, faltam 30, 33, 20, 23 para chamar. O Eu senhor
1: agora mais três vereadores, é bom ou é
0: ruim? É mais, aumentou mais quatro Mais quatro, mais vereadores. quatro vereadores? Ah, é, um, é uma questão deles, né? Eles é quem vão ter que <risos> dividir o bolo mas... <risos> Isso que Está <eu> te... <risos> em Petrolina
1: Prefeito Miguel Coelho Estamos querendo um... Uma previsão Para um... o nosso CEAP é Uma cidade no pote de Petrolina Com a produção de fruta de Petrolina Tem que ter O que é o CEAP,
3: Prefeito? CEAP era a central de abastecimento de Petrolina Foi desativada na gestão passada e, enfim, a área lá tá, de fato está largada, a gente tem um projeto novo, inclusive a DDP está nos ajudando, o CEAS aqui de Recife está fazendo esse projeto junto conosco, mas o que tem que entender também é que o principal mercado de entreposto do Brasil e do Nordeste está em Juazeiro, na cidade vizinha, e Petrolina, por mais inovador que seja ou ousado que seja, nós não vamos tirar esse mercado de joazeiro. Então a gente não adianta competir. Nós temos que pensar em algo que seja complementar. Até porque se petrolina produz muita fruta, esse mercado produtor de juazeiro é por onde está sendo escoado. Então, a gente tem feito esse detalhe. É um investimento caro, a gente tem detalhado isso, trabalhado junto ao Ministério da Agricultura para poder fazer uma parceria, um convênio é, com o governo federal. Mas é algo que eu acho que. Eu acho não. A gente não consegue fazer para esse mandato. E assim, a gente tem um projeto, tem a ideia Mas não tem como executar até o próximo ano
1: é, Hélio, prefeito Isaías O café de Garanhuns Já foi o melhor do Brasil Como é que ele está agora?
0: Olha, na realidade o café desapareceu né desde, desde que fizeram A erradicação do café Nós não temos mais a produção do café naquela região que é, Não era os Garanhuns, era Brejão Toda aquela região que produzia café Hoje nós não temos mais
1: uhum. aí Petro, é, é, Serra Talhada Fala de comida, está chegando a hora do almoço. Quando a gente vai <risos> para esses lugares, o que é que come? O que é que se almoça em Serra Talhada hoje? Por incrível que pareça, um, um, uma comida famosa em Serra Talhada é peixe, né? Pois é. Você chega que... lá e vamos poupar do peixe, vamos poupar do
2: peixe. A tilápia, ela, tanto da, da de Serra como da beira de São Francisco, vai para lá e é uma iguaria conhecida. Mas também tem o bode, também, que é tradicional. Nós temos alguns Processadores lá de cortes nobres E que servem um bode de qualidade também Essa produção de tilápia Ela já
1: está dando resultado para muita gente Porque houve um certo momento Que estava bem incrementado
2: Parecia que o sertão ia virar mar né? Olha, na, na região de Petrolândia Jatobal, hoje é, é uma é. grande produção Itacuruba não é? Como Serratalha também já está pro, produzindo Camarão Marinho, a gente está com um experimento lá Estamos encadeados com quatro produtores. Foi uma um experiência exitosa, né, junto com a Universidade Federal, Astre lá. E eu creio que nós vamos desbravar esse mercado aí. Está dando muito certo, a margem de lucro é muito boa. A gente está preparando 29 tanques aí com o apoio da Prefeitura, em parceria lá com o pessoal de Nízia Floresta, no Rio Grande, Rio Grande do Norte, eh, na produção de camarão marinho. E eu creio que esse é um mercado a ser desbravado aí no interior de Pernambuco. Serra Talhada já é um exemplo.
1: E o bode de Serra Talhada? Que, quando se fala aqui, olha, o melhor bode é aquele que vem nos, nos pacotinhos e é
2: vendido aqui. Tem o bode e tem o, o, o carneiro. Em verdade, a dificuldade do centro do estado que tem uma grande produção, assim, o Dormeza é o maior produtor hoje de Pernambuco. Mas Serra Talhada e Floresta são grandes produtores também, assim como Parnaíba. O grande pro, o grande problema se chama abatedouro que não há. Ou seja, abrindo
3: tá... vai ajudar.
2: Sim. Bom, aí Petrolina abrindo, parece-me que Floresta anuncia também ah, aí. Tá se Petrolina abrir, já já fortalece o mercado. Ou seja, há um uhum. mercado ávido me para me comprar. que um abatedouro, um abatedouro, um abatedouro. De, né, de caprino e ovino. Há um mercado ávido para comprar e nós não temos frigoríficos e abatedouros com selo federal. Essa é a grande dificuldade. Na hora que a gente tiver abatedouro certificado, com certeza a gente vai ver aí no Brasil inteiro o bode de dormento, de petrolina, de serra talhada, que é esse o objetivo. Eu, eu creio que o fortalecimento dessa cadeia, né, que é uma das principais da economia de subsistência do homem do interior de Pernambuco, ou seja, a Capri Novino é uma realidade, é quem dá sustentabilidade. No, 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 mesmo nos períodos de seca, não, há, não deixa de haver produção e é a cadeia principal na renda. Falta aí investimento do governo. É preciso... Sim. Não é... Que se pensa na cadeia como um todo Petrolina já vai na frente aí Colocando
3: uma batedura. Eu creio que, que é um, um bom caminho a gente fez. É lá, Geraldo e Luciano A gente lançou ainda em 17 ou 18 Se eu não estou enganado O PA do Bode, que é o programa de aquisição da agricultura familiar onde antes você só pegava, enfim, outros tipos de produtos, mas pensando exatamente nesse pequeno produto criador, no caso, né, é, da nossa zona de sequeiro também, que é muito extensa, a área de petrolina, e junto com o Dormentes, tem um grande polo de caprinos e ouvindo, nós compramos, lançando esse dinheiro, pagamos para o pequeno criador e esse produto que foi comprado foi para a merenda escolar. A gente incluiu o carneiro de... É, o o famoso bode, mas na verdade é carneiro é a carne dele dentro da merenda que é uma fonte riquíssima e como o Luciano está dizendo, esse é um mercado que tem muito potencial, porque o Brasil hoje importa carne e carneiro do Uruguai Uruguai deve ser menor do que Petrolina, eu acho, a área uhum. territorial. É, é óbvio, fazendo a devido respeito às proporcionalidades. Mas não faz o menor sentido quando temos o um Nordeste que é um grande é, criador de caprinos e ovinos, até de bode também, que a gente precisa explorar melhor para poder abastecer o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que são grandes consumidores da carne carneiro.
1: Uhum. Prefeito Isaías, todo prefeito sonha muito com indústria, né? O senhor já disse que a rota da indústria não é muito a sua praia, Bem, né?
0: Não, na realidade, é, é, o município, as pessoas pensam que a indústria hoje é quem leva o desenvolvimento para o município, quem leva. Eu acho que o varejo é, é o comércio, é o serviço, é a maior indústria do mundo hoje.
1: Uhum. Eu, eu ando no mundo. Do comércio o senhor não tem que reclamar. É, não
0: tem, no, no, na, na questão do polo de saúde que nós temos, nós temos. Eu não vejo. Como fazer? Porque as indústrias, hoje, elas se instalam mais perto da, da fonte de escoamento da produção. Uhum. É onde elas estão se instalando. Então, nós temos a possibilidade, nós oferecemos... Agora, nós fizemos lá um distrito industrial do município, onde nós estamos incentivando as indústrias do município. Ao pequeno industrial do município, já temos. Já temos fábrica de, de, de melhoramento de papel, de cosméticos, já, na, nesse, nesse, é, já temos metalúrgica também. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Agora, sabendo nós que uma indústria grande, uma indústria automobilística, uma indústria que gera muito emprego, ela não vai, porque ela está longe do setor de esculamento. Então, Garanja é uma cidade que ela, ela nasceu para ser uma cidade turística. Ela, precisava, ela precisa ter pontos turísticos fixos que não sejam de foto. Uhum. Turismo de, de, de atração. Então, Garanjo é uma cidade que nós descobrimos isso e você foi uma das pessoas que ajudou muito a Garanhuns, porque, por exemplo, o Viva Dominguinhos, que nós criamos, é um negócio hoje... É espetacular, nós dissemos hoje que é a abertura do São João do Nordeste uhum. Ele fez o São João belíssimo, mas nós fizemos um Viva Dominguinhos Que nós colocamos em três dias é, um, um evento pequeno ainda Mas que teve 200 mil pessoas visitando Garanhense Então é uhum. um negócio, ver gente de todo o Nordeste Para ir para Garanhense no, no, no Viva Dominguinhos Então isso é uma coisa que deixa a gente muito satisfeito
1: Prefeito Luciano, voltaram a falar na, na transnordestina Dizem que agora vão começar já já retoma as obras, ajuda muito a sua
2: região? Sem dúvida eu creio que esse modal é de grande importância para o desenvolvimento do Nordeste não é de Serra Talhada é para toda a região agora eu não boto muita fé né, se continuar com a mesma empresa, até LSA e esse grupo né, CSN já vem há um, há um longo período, anuncia um investimento de 200 milhões apenas quando falta 6 bi para terminar eu creio que a gente vai continuar Postergando, empurrando com a barriga Eu acho que era hora do governo federal Caçar a concessão né, E reabrir uma nova licitação Para que se retome verdadeiramente Essa obra, eu acho que o tempo já passou para esse grupo
1: Já falo, falamos disso há uns 30 anos né? Pois é Não eu, eu, eu vi
2: Gonzaga Patriota né, Acho que era deputado estadual Falando dessa transnordestina E de lá para cá O governo Fernando Henrique deu um primeiro passo Depois o governo Lula e nós estamos vendo aí É uma iniciativa vendo
1: privada Chegou num momento que a gente pensou que ia sair mesmo, né? Eu passei ali em, 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 em Arco Verde Menino, o pessoal via com a gota
2: serena, É, na verdade o trecho como, de Pernambuco sai. Andou muito até Arco Verde De repente parou, parou. É, há Tem uma, que entregar os chineses Há é, uma mudança <risos> de, de projeto Aqui é. chegando já na mata E por conta disso Os custos se elevaram e, na verdade, eu, eu creio que o correto seria abrir um, uma nova licitação e romper com essa empresa. N não acredito que é sobra. possa ter continuidade nesse modelo que está aí hoje.
1: Aproveita, uhum. o Coelho, já estamos perto de terminar, não podemos deixar de falar do Rio. O senhor, logo quando assumiu, inclusive, assumiu uma parte da limpeza do Rio. Como é que vai aquilo agora?
3: Olha, um programa, o nosso Rio, esse programa, que é um programa da Prefeitura, que nos deixa muito orgulhoso porque quando nós pegamos, é, isso até é, uma, é um programa que tem diversas parcerias, o Instituto Federal, a Universidade Federal, o Exército, enfim, tantos outros órgãos. Quando assumimos lá, fizemos uma análise da água, o pH, que é o oxigênio da água, era menos de 1. Hoje, após dois anos de trabalho, mais de dois anos, hoje nós temos um pH mais do que 13%. Então isso mostra o avanço que fez a evolução. E em parceria com a Codevasco, já foi possível fazer o peixamento de mais de 200 mil alevinos que colocamos no rio. E isso melhora a vida do ribeirinho que vive da pesca para poder ali a sua fonte de renda. Agora também é óbvio, Geraldo, que isso precisa ser uma frente muito mais ampla, porque não adianta a prefeitura estar limpando, estar organizando, replantando a mata ciliar, se a compesa continua jogando esgoto eh, no rio, ou então continua havendo eh, deságua clandestino eh, desses dejetos. E, e também é uma questão de consciência da própria população em poder preservar o nosso maior patrimônio, que é o Velho Chico, o nosso Rio São Francisco.
1: Prefeito, o meio dia está chegando, se a gente tivesse agora em Petrolina, o senhor não levaria Promoção? almoçar onde? Na carranca gulosa?
3: Não, não. A carranca é muito gostoso porque é na beira do rio, mas tem a, a brisa. Rio. Mas como bom petrolinha, você levar no bodódromo pra gente. Você falou tanto de bodo, já tô doendo o estômago aqui, com fome. Você não levaria pra onde?
2: Pra comer a tilápia? <risos> Vamos comer a tilápia no Raimundo. <risos> e nós iríamos para onde,
0: prefeito? Relojoeiro, né, Geraldo?
2: <risos> Esse é famoso. Relojoeiro, é muito gostoso.
1: Amigo, muito obrigado.